0: Hello and welcome to another class on our favorite YouTube and podcast series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Today it's the second last class of season 4, a penúltima aula da quarta temporada. Can you believe it? Yes, class number 83 in total, aula de número 83 no total and class number 20 of the fourth season. Aula 20 da quarta temporada, com a estreia de ninguém mais, ninguém menos do que The Rolling Stones, em comemoração aí ao dia do rock na semana passada. Então, uma banda aí bem representativa. Que só a maior banda de rock de todos os tempos, a segunda maior banda de rock de todos os tempos, depende aí, né? Algumas pessoas dizem que os Beatles são a maior banda de rock de todos os tempos, mas o fato é que The Rolling Stones é sem dúvida uma banda de importância inquestionável aí, não só no mundo do rock, mas no mundo da música como um todo, especialmente pelo fato de ainda existir, o que é realmente incrível, e, então muito, muito, muito válido aí esse tributo aos Rolling Stones, com o seu maior hit, realmente a música que os levou aí a conquistar o mundo I can't get no satisfaction, I can't get no fica entre parênteses e satisfaction, então seria, digamos, oficialmente o nome da música. Antes da gente começar essa aula, já vou te dar uma notícia muito, muito, muito importante que estão abertas essa semana, nesse exato momento que você está vendo essa aula, se você estiver vendo na semana que ela está indo ao ar, estão abertas as inscrições para a turma extra do intensivo de inglês da Teacher Milena. Então, aí embaixo vai ter o link para você ir direto lá para a página do curso, para você poder ver todas as informações sobre o curso, qual é a proposta, o funcionamento, o bônus, tem bônus, a garantia é incondicional de 30 dias. O preço, as formas de pagamento. Então, não deixa de clicar aí embaixo. Vai lá, confere. Tá imperdível. E é realmente uma oportunidade incrível, porque eu só ia abrir essa turma em setembro. E a lista de espera tava muito, muito grande. Muita gente me pedindo para abrir uma turma antes. Então, abri agora em julho. E por conta disso, a próxima turma não tem previsão ainda. Então, se eu fosse você... Eu entrava logo nessa turma Especialmente porque tem bônus extra, tem preço promocional Então tá realmente imperdível Não deixa de clicar aí e lá e garantir logo a sua vaga, ok? As matrículas ficam abertas até o dia 19 de julho A próxima quinta-feira Well, that said Let's start this amazing class Let me share my screen with you Começando então aí pela parte 1 um, Compreensão dessa letra Ele diz I can't get no satisfaction Esse inclusive é o título da música E a gente tem uma porção de coisas pra ver somente com relação a essa frase na parte 2 das estruturas do inglês, ok? Então não vou me ater muito a explicações aqui, vai ser realmente mais a tradução, o sentido dessa frase e na parte 2, então a gente vai ver diversos detalhes aí dessa frase, tá bem? Então, I can't get no satisfaction, eu não consigo nenhuma satisfação, eu não consigo ter satisfação, eu não consigo essa satisfação. I try, and I try, and I try, and I try. Porque eu tento, e tento, e tento, e tento. I can't get no, I can't get no. Não consigo nenhuma, não consigo nenhuma. Poderia ser nenhum também, mas como a gente entende que ele tá aqui é, mencionando ali o começo da música, I can't get no satisfaction. Só que sem completar, essa palavra no português seria feminina, por isso, então, não consigo nenhuma, tá bem? Então, dependeria aí um pouco do contexto do que fosse a sequência. When I'm driving in my car, quando eu estou dirigindo no meu carro, and that man comes on the radio. E aquele homem surge no rádio, aparece no rádio. He's telling me more and more About some useless information Ele está me contando mais e mais Sobre umas informações inúteis Lembrando aí que information em inglês é incontável Tá bom, pessoal? Então não existe plural de information em inglês Mas em português, sim Então sobre umas informações inúteis Supposed to fire my imagination Que deveriam incitar minha imaginação I can't get no, 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 não. não consigo nenhuma, não, 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 ou nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí aqui é as duas possibilidades são válidas. Hey, 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 that's what I say. Hey, hey, hey. é o que eu digo, então é isso que eu digo. Uh, aí ele volta, né? I can't get no satisfaction, é né? a mesma coisa. E aí no, na, no segundo chorus when I'm watching my TV, quando eu estou assistindo minha TV. And the man comes on and tells me how white my shirt can be. E o homem vem, surge, aparece né, e me diz o quão brancas minhas camisas podem ser. But he can't be a man because he doesn't smoke the same cigarettes as me. Mas ele não pode ser um homem porque ele não fuma os mesmos cigarros que eu. I can't get no satisfaction, vamos pensar aqui, gente, que essa música foi escrita numa época em que fumar era um sinônimo de masculinidade, né, hoje em dia a gente não precisa mais levar isso em consideração, ainda bem, nós estamos na geração saúde, mas nessa época tinha essa ideia de masculinidade ser representada por alguns hábitos específicos entre eles aí, então, o cigarro, certo? Aí nessa parte repete bastante I can't get no satisfaction Mas a segunda frase é um pouquinho diferente I can't get no girl reaction Eu não consigo Nenhuma reação das garotas E aí, because I try and I try and I try And I try, porque eu tento e tento e tento e tento. I can't get no I can't get no, não consigo nenhuma Não consigo nenhuma When I'm riding round The world, quando eu estou Rodando pelo mundo, andando pelo mundo Enfim, por aí and I'm doing this, and I'm signing that, e eu estou fazendo isso, e assinando aquilo, and I'm trying to make some girl who tells me, e eu estou tentando ficar com uma garota que me diz, baby, e aqui ele fala better come back, mas a gente consegue é, entender que implicitamente seria you'd better come back, essa ideia de had better e é melhor você fazer alguma coisa Quando você dá um conselho eu disse que é melhor alguém fazer alguma coisa You'd better, ok? Que já apareceu aqui na série Aprenda Inglês com Música Então, you'd better come back, maybe next week É melhor você voltar, talvez, semana que vem Can't you see? I'm on a losing streak Você não consegue ver que eu estou numa maré de azar? E aí, então, o final da música, I can't get no, I can't get no, não consigo nenhuma, não consigo nenhuma, no satisfaction, nenhuma satisfação, ok? Bom, essa foi a letra, então, de... I Can't Get No Satisfaction, a gente vai ver aí na parte 2 as estruturas do inglês, tudo que você pode aprender aí para o seu inglês, para a sua formação de frases, para a sua noção de estruturas de inglês, na parte 2. E agora eu quero falar um pouquinho com você sobre o super pacotão Aprenda Inglês com Música, que é uma maneira de você apoiar esse projeto, essa série com aulas semanais gratuitas, no YouTube, em vídeo, no podcast em áudio, com PDF grátis para dar. Download, e uma maneira super bacana de você apoiar, de você contribuir com esse projeto é adquirindo o Super Pacotão. O Super Pacotão nada mais é do que as duas primeiras temporadas, ou seja, todas as aulas da primeira e da segunda temporada, num total de 42 aulas, que você tem a conveniência de fazer download dos três formatos, tanto a aula em vídeo, como essa que vem para o YouTube, o áudio, como que vai para o podcast, e o PDF, tá bem? Então, te dá aí essa conveniência de ter tudo isso separadinho, em pastinhas offline, para você poder abrir esses arquivos, ter aí no seu computador, no seu celular, a hora que você quiser. E, além disso, claro, o mais importante é que você se torna um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música. Então, Aí eu aprenda inglês com música. Então se você é um verdadeiro fã da série, deseja vida longa a esse projeto com aulas gratuitas semanais de inglês com música para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz, eu conto com a sua participação, a sua ajuda aí, adquirindo então o Super Pacotão, ok? O link vai estar tá aí embaixo também. E vamos seguir então para a parte 2, com as estruturas do inglês. Bom, como eu disse, só esse título da música, I Can't Get No Satisfaction, tem uma porção de coisas bacanas pra gente ver aí. Então, a primeira de todas, que eu acho que é a mais é, visível aí, é essa situação da dupla negativa, certo? Dupla negativa é quando a gente tem duas negações na mesma frase. Em português, isso é muito comum. A gente fala, por exemplo, eu não conheço ninguém. Eu não, é uma palavra negativa, conheço ninguém, é outra palavra negativa certo? Só que no inglês as coisas não funcionam exatamente como em português. Como assim? Essa dupla negativa, ela não é bem aceita, ela não é bem vista pela norma culta do inglês, tá? Isso não quer dizer que você não vai ver isso sendo usado. Tanto vai que está vendo aqui agora, certo? Mas isso vai acontecer ou em usos muito informais da língua ou em variações regionais específicas, tá? Então tem uma determinada região de um determinado lugar onde todo mundo fala assim ou então como uma rebeldia mesmo. Se eu estou fazendo uma música de protesto, então eu quero ir contra o senso comum, inclusive da gramática, certo? Então, percebe que são casos bem específicos, em que você vê a dupla negativa. Para você que está aprendendo inglês, para uma comunicação internacional, com pessoas de qualquer lugar do mundo, para trabalho, para turismo, para estudo, o ideal é que você tenha o um inglês um pouco mais neutro, mais dentro da norma culta, ok? E aí você pode, sem dúvida, ir personalizando esse seu inglês de acordo com o lugar onde você estiver, se você for morar fora, numa comunidade que fale de um jeito específico, é claro que você tem toda a liberdade para adotar todos esses, é, todas essas variações, certo? Mas, de maneira geral, o ideal é você manter-se o mais neutro possível, porque assim você vai conseguir se comunicar com o maior número de pessoas, sem ser deselegante, sem se passar como mal educado e também evitando alguns mal entendidos aí, certo? Sendo assim, o que é que você deveria fazer então numa frase como essa? Se você quisesse dizer que você não consegue ter nenhuma satisfação, que você não consegue nenhuma satisfação. Bom, você tem que escolher um único lugar para colocar a negativa Na sua frase, então Aqui se eu coloco can't, que já é Uma palavra negativa, eu não Usaria no satisfaction, eu usaria Any, ok? Então I can't get any satisfaction Ou Eu uso I can get Can, na afirmativa No satisfaction, I can get No satisfaction, percebe que quando o meu can vai para a afirmativa, ele perde uma ênfase na pronúncia. Então, eu tenho agora I can get. Eu não tenho mais I can't get, e sim I can get, ok? I can get no satisfaction. Então, ou você usa can't com N, ou você usa can com no. Perceba que no português, a a, 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 a tradução, desculpa, não foi alterada. Por quê? Porque no português a gente usa mesmo a mesma dupla negativa, isso é muito comum, isso está por toda parte, então não tem necessidade aqui da gente alterar no português. Mas você tem que lembrar disso, tá? Quando você for transformar seus pensamentos do português para o inglês, lembra que a dupla negativa não vai para o inglês de. De boa, tá bom? Ela vai com é, uma característica muito específica aí De contextos específicos de uso E o ideal, então, é que você lembre De tirar essa dupla negativa Seguindo aí, outra curiosidade dessa frase I can't get no satisfaction É que tanto can quanto get Podem ser traduzidos como conseguir tá bem? Claro, vai depender da frase, do contexto. Agora, tem uma curiosidade aí gramatical que é interessante, que o can sempre vem seguido de verbo, sempre, 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 não tem outra opção, tá bom? Já o get, ele pode vir seguido de substantivo. Então, vamos ver aqui dois exemplos. I can't talk To her Eu não consigo falar Não consigo conversar com ela Talk é um verbo, certo? Então, I can't talk Não poderia ser I can't table I can't chocolate Não existe, tá bom, gente? Depois do can Sempre vai... Can ou can't, tá? Tanto faz é, afirmativa ou negativa Sempre vai vir um verbo Já no caso do get como conseguir, lembra que o get sempre tem essa ideia de obter, né? Algo que vem para você, você consegue, você compra, você ganha. Então, I got the job, eu consegui o emprego. O emprego, então, é um substantivo, ok? Por isso, então, que muitas vezes, quando a gente tem can e get numa mesma frase... A tradução vem apenas como conseguir, que de alguma forma esses dois sentidos, esses dois é, conseguir se complementam. Então, por exemplo, se você está tentando um sinal no lugar, sinal de celular e você não consegue um sinal, você poderia falar em inglês I can't get a signal here. E em português, você poderia falar simplesmente eu não consigo um sinal aqui. Okay? Pode porque tipo, eu não consigo pegar um sinal aqui, não consigo ter um sinal aqui, mas o fato é que você não precisa de um outro verbo. tá? Você pode falar simplesmente, eu não consigo um sinal aqui. E I can't get a signal here, ok? Por isso, então, I can't get no satisfaction ficou traduzido como eu não consigo nenhuma satisfação. Posso alterar isso um pouquinho? Posso, não consigo ter nenhuma satisfação, não consigo obter nenhuma satisfação, não consigo conseguir nenhuma satisfação, soa muito mal, então essa a gente evitaria, certo? Mais uma coisa interessante com relação a essa frase, I can't get no satisfaction, eu não consigo nenhuma satisfação. Então o no, que é um conhecido aí de todo mundo como não, ele também pode significar nenhum ou nenhuma tá? Algumas palavras já são bem conhecidas com esse começo no, por exemplo, nobody, que significa ninguém, ao pé da letra seria como nenhuma pessoa, certo? Ou nothing, nada, que seria ao pé da letra nenhuma coisa, nenhuma coisa é nada, nenhuma pessoa é ninguém, certo? Só que a gente pode usar esse no na frente de qualquer outro substantivo Para indicar esse nenhum ou nenhuma Olha só There is no money E aí são duas palavras separadas A gente não junta não, tá gente? There is no money in my wallet Não há nenhum dinheiro Não tem nenhum dinheiro na minha carteira Ou I have no time to lose Eu não tenho nenhum tempo a perder Nessa última frase Tradicionalmente a gente traduziria Como eu não tenho tempo a perder Por uma questão dela soar melhor Certo? Não é comum você falar Eu não tenho nenhum tempo a perder Eu não tenho tempo a perder Mas a ideia é essa Quando você diz I have no time to lose Eu tenho nenhum tempo a perder Percebe que no português A gente já está na negativa ali Eu não tenho nenhum tempo a perder Certo? Que a gente não falaria Eu tenho nenhum tempo a perder Mas em inglês Eu tô evitando a dupla negativa aqui Então eu poderia dizer I don't have any time to lose Or I have no time to lose, tá bom? Então, traduzindo ao pé da letra, essa última frase seria Eu tenho nenhum tempo a perder E numa tradução mais contextualizada, que é o ideal, o que você deve buscar fazer sempre Eu não tenho tempo a perder uhum. E aí, a gente tem, é, eu coloquei uma frase aqui de exemplo When I'm driving in my car, quando eu estou dirigindo no meu carro E você percebe que esse driving está escrito no finalzinho, in apóstrofo e além desse driving, a gente vai ter essa mesma sinalização aí, no telling, watching, riding, doing, trying, ou seja, outras vezes nessa música. E você vai perceber... Que esse IN apóstrofo é simplesmente uma maneira de representar o final do gerúndio, que é o ING, aquele ando, ando indo, ok? Dirigindo, contando, assistindo. Uhum. Normalmente, esse IN apóstrofo só é usado para uma representação muito informal. Numa letra de música, ele vem até mesmo representando, te ajudando aí a saber que esse G final não vai ser pronunciado. Certo? Então, esse apóstolo já vem aí fechando o som dessa palavra, driving. Então, quer dizer que você não vai pronunciar aquele dia driving, ok? Mas, lembra, essa é uma escrita bem informal, ela é quase que uma sinalização para você saber que não vai ter essa pronúncia. Então, é muito comum você ver isso em letra de música, mas não é tão comum você, você ver isso em outros tipos de texto, tá bem? Porque a letra de música, ela já vem meio que te... É, é, te mostrando ali o que é que você vai cantar, certo? Para isso serve a letra de música, para te mostrar o que, é que você vai cantar. É, normalmente a gente vai ver a letra porque a gente quer cantar junto, né? E outros tipos de texto não, um texto informativo, um texto argumentativo, ele tipicamente não vai vir com essa redução, tá bom? Então, isso é muito mais uma indicação fonética do que outra coisa. All right? E vamos seguir então para a parte 3, com as dicas de pronúncia, para deixar você cantando aí. Bem bonito junto com os Rolling Stones e também melhorar o seu listening, certo? Que quando você começa aí a descobrir, desvendar os padrões de pronúncia, você reconhece com muito mais facilidade aí também quando você ouve alguém falando em inglês. Então vamos lá. Logo nesse primeiro slide aí... Tem essa palavra satisfaction ou satisfaction, no caso Rolling Stones são britânicos cantam satisfaction com o um T bem marcadinho, mas o que eu quero que você preste atenção agora é o final dessa palavra, que esse T-I-O-N, essa terminação T-I-O-N, ela tem um som que é mais ou menos shun shun, eu coloquei aqui um um A com tio, mas preste atenção nesse som, shun, porque não é shion, tá? Você não vai falar satisfaction, então, esse ditongo aí, esse io ele vai soar meio an, uh, an, uh, shan, 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 ok? E aí, vão aparecer outras várias palavras nessa música com essa mesma terminação. E aí, eu não coloquei essa observação em todas as palavras, porque eu já estou colocando aqui nesse primeiro slide. Atenção! Essa terminação, t-i-o-n, sempre vai soar shan, shan, ok? Então, aqui, satisfaction, Uhum? E então vamos pegar essa frase toda. I can't get no satisfaction. A gente está muito acostumado com músicas, com a pronúncia mais americana, onde a gente teria aqui satisfaction, com esse T reduzido para. Mas você percebe no áudio, quando você ouve o Mick Jagger cantando, que ele não canta satisfaction e sim satisfaction. Ok? Lembrando aqui que essas letrinhas pintadas de vermelho, esses T's aqui, consoantes oclusivas, eles podem aparecer mais ou menos. E esse menos pode ser tão pouco que você nem escuta. Então, no caso do can't, raramente você vai ouvir. Soa meio I can, porque ele já fechou a boca ali. Então, quase você não ouve. Já no caso do get, tem vários momentos que dá para ouvir o t. t, t, t tá? É um Tzinho bem marcadinho. Lembra, não é get she, tá? É get. Get. Então dá para ouvir ele cantando, I can't get no satisfaction, ok? Então essa frase vai repetir várias vezes. Aí ali, embaixo ele vai ter, cause I try, cause I, eu não coloquei setinha de propósito, porque aqui a gente já tem um padrão que você que acompanha a série para inglês com música, já sabe. Sabe? Não vou dizer que você já está careca de saber, <risos> que talvez você esteja cheia ou cheio de cabelos na cabeça, mas com certeza você já sabe desse padrão. Olha só, esse cuz, que é aí é uma alternativa ao because, termina com uma letra E. Esse E não é pronunciado, tá pintadinho aqui de cinza. Logo, se você tá terminando nesse som aí de uma consoante, que é essa letra S, que tem esse somzinho de Z, cuz... Naturalmente você vai ligar esse som na próxima vogal, que é o I. Então, esse cause I já vem naturalmente, eu não preciso nem colocar setinha, tá bom? Because I try. Cause I try. No caso do and I, eu coloquei aqui só para te ajudar a perceber que ele não pronuncia essa letra D. Ele poderia, ele poderia, inclusive, juntar and I, and I try, and I try. Inclusive, sendo britânico, seria até bastante comum se ele fizesse isso, mas ele faz mais um and I, and I. Tá? And I try, and I try, and I try I can't get no I can't get no When I'm driving in my car And that man comes on the radio Então esse that man A gente também não ouviu bem esse T do that Porque ele já tá chegando ali no man né? And that man comes on the radio His Telling me more and more about some useless information. Olha o information aí. Outra palavra terminada em T I O N, percebe que tá de verde, para ativar na sua memória é esse shun, ok? Suppose to fire my imagination. Outra palavrinha terminada em T, ok? E ali no suppose to, duas coisas interessantes aí, que esse é do supposed, não é pronunciado, você não vai falar supposed, tá? Supposed. E esse d vai ficar praticamente imperceptível porque você já vai juntar no to. Então, supposed to fire, ok? Supposed to fire my imagination. I can't get no, 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 no. Hey, 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 that's what I say. Super curioso aqui que ele usou esse rã é, que é tipicamente americano, mas você percebe que muitas vezes, especialmente na música, para deixar às vezes o discurso um pouco mais fluido, é, se usa, mesmo sendo uma banda, uma banda britânica, se usa esse recurso, that's what I say, e não that's what I say, that's what I say. Fica um pouco duro, certo? Então, dependendo do contexto, às vezes vai se mudando também esse padrão da pronúncia para deixar ou a coisa mais marcadinha, tipo satisfaction, porque ele está realmente pronunciando cada sílaba ali, ou deixar tudo mais ligadinho. That's what I say. Uhum. Aí outro outro momento da música. When I'm watching my TV, watching preste atenção nesse T, tá? Para não falar watching, watching é igual tchau. Watching my TV and the man comes on and tells me. Aqui também esse and tells me. Esse D some, né? And tells me how white my shirts can be. White, white. O E não é pronunciado e o T quase some. White my shirts can be. Porque eu já tô indo pro M, já tô fechando a boca pro M. But he can't be a man cuz he doesn't smoke the same cigarettes as me. Uhum. -huh. I can't get no satisfaction, repetiu, I can't get no girl reaction, girl reaction, então reaction, outra palavrinha terminada em t o n e girl, assim como world, uma palavrinha que exige aí alguma mobilidade lingual, certo? Lembrando que... Como que você faz passo a passo? Começa pelo R, girl, girl. Pensa na porta com a perna esquerda, tá bom? Então você tá puxando essa língua aí para fazer uma voltinha, girl, e depois uh, encosta a língua lá no céu da boca para fazer o L, girl, girl. Girl reaction, aí para juntar no reaction você já enrola a língua de novo para outro R. <risos> então ficou é, desafiadora, digamos assim, essa essa parte aqui nessa né? frase da música. I can't get no girl reaction. E aí repetição, cause I try and I try and I try and I try. I can't get no. I can't get no. When I'm riding round the world. And I'm doing this, and I'm signing that, signing, ok? Esse é o verbo to sign, assinar, S-I-G-N, o G é mudo e o I é aberto, tá? Essa letra aí vai ter esse som I, aberto, então signing that. And I'm trying to make, esse trying to make, você percebe que ele é, apagou esse T do to e ligou direto no N, trying to make, trying to make. Some girl who tells me, baby, better come back. Aqui também um better, típico americano, com esse rarara. Better come back, maybe next week. Can't you see? Can't you? Aquela ideia, olha, do número dois aí, né? To, can't you. Poderia ser can't you see, ok? Mas aqui a gente escuta um pouquinho esse can't you see. I'm on a losing streak. Aqui eu coloquei de verdinho para você não pensar nesse traque, strike, break, né? Tem muita palavra com EA a que tem esse som A, né? Break, por exemplo. Mas aqui a gente tem esse som streak. Como se fossem dois E's, tá bom? Can't you see? I'm on a losing streak. E aí ele vai voltar pro I can't get no, 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 no. E aí a música então vai terminar repetindo a parte do satisfied. All right? E essa foi, então, nossa música de hoje. É... Queria convidar também quem curte aqui a série Aprenda Inglês com Música, que quiser conhecer os outros projetos da Teacher Milena para ensinar inglês de maneira divertida e eficaz, eu tenho também o Teacher Milena Flix, você pode acessar diretamente lá pelo meu site, www.teachermilena.com. Bota lá no menu Teacher Milena Flix, você vai saber tudo sobre esse projeto, ok? O Teacher Milena Flix, ele é voltado para um público de nível... Intermediário para o avançado, ou seja, se você já fala inglês, você já se comunica e você busca aí uma maneira de manter esse contato com o inglês para que você mantenha tudo aquilo que você já aprendeu e continue expandindo, aprendendo novos é, vocabulários, expressões idiomáticas, reforçando as estruturas. É muito bacana o Teach a Flix, sempre com vídeos autênticos em inglês, em aulas semanais que vão reconstruir aquele vídeo com você, ensinando e fazendo você falar o tempo todo, o que é muito bacana. E o que é parte do, da pedagogia principal aí da, do fio condutor do curso intensivo. Que, como eu disse, está com as matrículas abertas essa semana agora. Então, se você tem interesse, não perca, tá bom? O curso intensivo, ao contrário do Teacher Malena Flix, ele não exige que você tenha nenhum nível de inglês. Você pode começar do zero, tá? Então, se você ou está começando do zero, ou ainda não atingiu a comunicação funcional em inglês, por mais que você já tenha estudado... É, o importante é que você realmente tenha aí o um resultado desse estudo, certo? Então, se você ainda não percebe o resultado desse estudo de forma que você ainda não consiga se comunicar em inglês, então o curso intensivo é para você não perder essa oportunidade essa semana, ok? E lembre que você pode baixar esse PDF aqui dessa aula gratuitamente, o link também vai estar aí embaixo para você acessar a Biblioteca Aprenda Inglês com Música. No PDF você tem aqui, olha só, todos os links relacionados à série Aprenda Inglês com Música, Teacher Milena também nas redes sociais, link do Facebook, do Instagram e as diferentes playlists da série Aprenda Inglês com Música, tanto no Spotify quanto no YouTube, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa second last class, penúltima aula da temporada. Qual será a última música da temporada? Brrr, que rufem os tambores e a surpresa fica para semana que vem, ok? E eu te espero aqui comigo na semana que vem para a última aula da quarta temporada da série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye! I can't get no SATISFACTION. I can't get no. SATISFACTION. Cause I try and I try and I try and I try. I can't get no. I can't get no.